0: BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Affaire suivante, numéro 229. Soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche. L'affaire Lina est-elle en train de prendre un nouveau tournant Cette adolescente, vous en souvenez, et a disparu il y a quatre mois sur le trajet entre sa maison et la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Aucune nouvelle d'elle, mais de nouveaux éléments troublants sont arrivés dans le dossier cette semaine. On va tout vous raconter. Guéric Géano, c'est son nom, a été
2: condamné vendredi pour la troisième fois par une cour d'assises pour le meurtre d'Amandine Estrabo. Elle avait 30 ans, ça se passe en 2013 Elle rentre du collège où elle était Surveillante, on n'a jamais retrouvé son corps Guérig Géano a toujours Nié alors que tout l'accable, C'est une torture pour la famille d'Amandine Nous recevrons tout à l'heure sa mère Et son avocat, maître Pierre de Buisson Affaire suivante, ça commence tout de suite
1: Quatre mois cette semaine que Lina est portée disparue. C'était le 23 septembre dernier. Cette jeune fille de 15 ans disparaissait en moins de 10 minutes. Disparition éclair sur un chemin qu'elle connaissait parfaitement entre la maison familiale et la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Après quatre mois de silence, l'enquête a connu ces derniers jours des rebondissements. Approche-t-on de la vérité Les gendarmes tiennent-ils une piste sérieuse Disposent-ils même peut-être d'un portrait robot du principal suspect. L'analyse avec nos invités dans un instant, mais d'abord, le point sur les derniers éléments avec Elisa Trana.
3: Dès le début de l'enquête, un modèle de voiture a intéressé les enquêteurs, une Renault Clio de couleur grise. Plusieurs véhicules de ce type ont été fouillés dans le barin les semaines suivant la disparition de l'INA. Ces derniers jours, les parents d'élèves du collège où avait été scolarisée l'adolescente ont reçu un mail des gendarmes. Les enquêteurs cherchent un homme qui aurait pu discuter ou rencontrer euh, des jeunes filles dans un square. Très précisément, en septembre ou en octobre 2023, euh, cet homme, il est âgé d'une vingtaine d'années. Il serait arrivé, puis reparti à bord euh, d'une Clio euh, grise. L'agresseur de l'INA roulait-il à bord de cette voiture quand la jeune fille a disparu il y a quatre mois sur le bord d'une route départementale ce matin du 23 septembre, Lina se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle devait prendre un train pour Strasbourg pour rejoindre son petit ami. C'est lui qui a donné l'alerte, ne la voyant pas arriver. Le téléphone de l'adolescente de 15 ans a cessé d'émettre à 11h22. Malgré les battues, les perquisitions, les sondages de plans d'eau, aucun indice n'a pour l'instant permis de comprendre ce qu'il est arrivé à la lycéenne. Un élément pourrait peut-être relancer les recherches, une plainte pour viol déposée par l'INA en juin 2022. En début de semaine, le parquet de Saverne a annoncé qu'il allait la réexaminer.
1: De nouveaux éléments, des pistes mais toujours beaucoup de questions. On va essayer de vous apporter plus d'éléments avec nos invités. Damien Delseni, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous, chef du service police-justice du Parisien Aujourd'hui en France. Général François Daouz, bonjour. Bienvenue bonjour. également, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'université de sergy pontoise euh, Damien, il faut d'abord revenir sur, peut-être, ces plaintes, sept plaintes déposées par l'INA pour viol un an. Avant sa disparition, euh, c'est ce, une plainte dont on n'avait pas nous entendu parler avant, euh, mais qui pose des questions, qui a été réexaminée donc par la justice.
0: Oui, parce que évidemment, quand on est dans une enquête pour une disparition inquiétante, on s'aperçoit que la jeune fille victime a déjà était victime quelques mois, enfin un an à peu près auparavant, d'un viol. En tout cas, c'est ce qu'elle a déclaré et elle a déposé plainte. Donc, effectivement, on peut comprendre que les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a pu se passer un an avant, retrouver évidemment les personnes qui ont participé à cette soirée. On est dans une dans une situation. Où il faut tout examiner, c'est-à-dire que cette plainte, elle a peut-être rien à voir et s'est fait non peut-être rien à voir avec sa disparition euh, il y a quatre mois, mais euh, on peut évidemment pas faire fi de ces éléments-là et, euh, et de se dire que voilà c'est pas grave et qu'il faut qu'il faut qu'il faut, qu faut chercher ailleurs. Donc ça fait partie et je pense que toutes les autres pistes qu'on a un peu euh, qu'on qu découvre un peu cette semaine font partie de ces recherches un peu multi euh, multi directionnelles, ouais. c'est-à-dire qu'on va à la fois chercher dans son passé, dans sa biographie, dans dans les personnes qu'elle a pu fut quelques mois ou quelques semaines avant de disparaître et puis on va évidemment regarder à partir des témoignages cette fameuse histoire de la Clio grise avec ce, 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 ce jeune homme un peu un peu suspect qui semblait tourner dans la région ça veut dire que c'est pas parce qu'on ne parle pas tous les jours de l'affaire Lina et qu'on n'en a pas parlé pendant un certain temps que les enquêteurs, ils ne font rien. Et ce qu'on a découvert cette semaine, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de recherches qui sont menées. Alors, à la fois, ça veut dire qu'il y a du travail, mais ça veut aussi dire, à mon sens, qu'il n'y a pas de piste privilégiée, qu'on n'a pas vraiment réussi encore à tirer le bon fil et qu'on, du coup, on en tire plusieurs que, à la fois.
2: Est-ce que Damien, dans la chronologie, c'est difficile de répondre à la question, mais on sait à quel moment les enquêteurs ont connaissance de cette plainte déposée par Lina? Ah, relative... Parce que nous on l'apprend maintenant, mais à Relati quel moment Relativement tôt, parce que je pense que d'ailleurs ça a été. Un on des... nous dit pas tout
0: quoi. Oui, on nous dit pas tout ce qui est, est d'ailleurs parfaitement <rire> le général, le dit, est pas, faire, faire. Bah, est, Ce qui est quand même la, ce qui est quand même la normalité en théorie, mais, mais euh, oui, on nous dit pas tout parce que c'est forcément une piste qui a été certainement très étudiée justement parce qu'elle pouvait être un fil important à tirer et que c'était évidemment pas nécessaire de le médiatiser et d'en faire état et d'en faire état dans, de, devant le public, mais je pense que c'est assez simple hein, de retrouver quelqu'un qui... En plus, elle a déposé plainte. Il y a, il y a parfois des, des jeunes filles qui sont victimes d'actes comme ça, ouais. qui ne déposent pas plainte, et ça reste à l'état de rumeur. Là, il y a une plainte. Il y a une plainte qui a été étudiée, qui a été euh, traitée, qui a été classée euh, apparemment sans suite. Mais en tout cas, il y a une trace jury, ju judiciaire, il y a une trace au tribunal de, 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 cette, de cette plainte. Donc, c'était pas très compliqué de retrouver bien. avec son nom euh, le fait qu'elle avait déjà été impliquée dans une, dans une procédure. Donc ça, oui, ça a dû être vérifié très, très tôt après sa disparition.
1: L'autre élément, évidemment, qui interroge cette semaine Général, euh, ce sont ces démarches entreprises par les enquêteurs auprès des parents euh, du collège où était euh, l'INA. Ils vont écrire aux parents et leur demander « Donnez-nous les pseudonymes euh, de vos enfants, de vos jeunes filles euh, qu'elles utilisent sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. » Et ils vont aller voir ces jeunes filles, leur poser également des questions en leur demandant si vous avez fréquenté l'aire de jeu de Solxure, qu'un air de jeu dans, dans la région. Est-ce que vous avez vu un homme étrange Est-ce que vous avez repéré quelque chose ça, ça veut
4: dire qu'on est en train d'affiner les recherches Alors, on les, je dirais qu'on les élargit et sur une des hypothèses, on se focalise. Donc, il y a plusieurs groupes d'enquêteurs et là, ils se focalisent sur la possibilité qu'il y ait un individu qui ait déjà essayé de rentrer en contact avec des jeunes filles. Et là, ce qu'ils font, c'est solliciter des témoignages venir rappeler quelque chose que l'on avait plus ou moins enfoui dans sa mémoire ou que l'on avait négligé. Et on reconstruit donc tout un parcours possible d'un individu qui se révélerait potentiellement être un prédateur. Donc ça fait partie de cette sollicitation de refaire ressurgir des éléments indiciels et des témoignages qui seront utilisés pour euh,
2: l'enquête. C'est nouveau, ça, l'enquête sur Internet. Est-ce que vous, quand vous étiez patron de l'IRCG, les sections de recherche travaillaient comme ça, envoyaient des messages aux parents Merci de répondre au questionnaire. C'est pas plus simple de dire aux parents venez avec votre fille à la gendarmerie et puis euh, sur deux jours de recevoir tout le monde et de poser des questions, c'est quand même plus humain et on, a, on risque d'avoir... Alors, de trouver des on, choses qu'on qu n'aura pas sur Internet Oui,
4: mais on n'a pas tous les éléments. C'est pourquoi les pseudos Les pseudos sont euh, permettent de voir les échanges qu'il y aurait pu y avoir entre les, les jeunes mais filles. On ne pas leur demander exemple. de visu, euh, général Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait Là-dessus, il y a des, deux choses concomitantes. Il y a celle où, de visu, et où on a un témoignage intéressant, et deux rechercher des traces dites numériques, où on va avoir des éléments qui auront peut-être pu être oubliés par les euh, les jeunes filles et qui avaient échangé il y a un certain nombre de temps, de façon à ce que on ait le témoignage oral, et on est derrière la trace numérique. On a un, un
1: élément quand même assez troublant, en tout cas moi qui m'interroge. Ces jeunes filles, visiblement, on leur a dit « Est-ce que vous avez vu un homme, 20-30 ans, châtain, avec une barbe, ayant une clio grise ?» Ça veut dire qu'on a quasiment un portrait robot de cet individu
0: Enfin, on a un portrait robot de quelqu'un qui a eu un comportement potentiellement suspect dans la région on n'a pas le portrait robot d'une personne qui a été vue directement ce jour-là euh, sur la scène de disparition de Lina. C'est un peu deux choses différentes. Mais dans ce type d'enquête, encore une fois, où il n'y a pas d'évidence, où on n'a pas une piste qui, 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 est, qui est supérieure aux autres... Les enquêteurs, ils sont obligés de faire ce travail. Et ça prend un temps fou, c'est-à-dire que le, le, le temps de vérification sur cet individu à la Clio, c'est beaucoup de monde et c'est beaucoup de temps. Le temps passé sur les, sur le, à éplucher ce qu'ont ce qu fait toutes ces jeunes filles sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'INA elle-même et ses amis et ses proches, ça prend un temps infini. Le bornage de tous les téléphones qui ont borné dans la région ce jour-là pour savoir s'il y a eu des déplacements particuliers, ça prend un temps infini. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que les enquêtes avancent lentement euh, mais elles avancent parce qu'aujourd'hui en plus il y a toutes ces données techniques à prendre en compte hein. on le disait, euh, euh, la vie numérique de certaines victimes et des adolescentes en particulier ça prend un temps infini à vérifier parce que cette vie qu'elles ont sur, les, sur les, les applications Snapchat, Instagram, mmh. etc., ça donne un maximum d'informations, mais c'est aussi des informations avec des pseudos, avec des gens dont on ne sait pas exactement qui ils sont derrière, qu'il faut retrouver. Euh, donc, c'est des, des données nouvelles un peu dans les enquêtes, le, 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 tout l'aspect numérique mmh, maintenant aussi. des choses, parce que, et puis, des jeunes filles et des jeunes garçons aussi ont des vies numériques qui sont parfois totalement ignorées de leurs parents, euh, donc, donc on découvre aussi des choses sur une vie numérique.
1: Dans, dans cette affaire, il y a plein d'éléments troublants. On, on a appris aussi ces derniers jours que l'an L'ancien petit ami de l'INA était mort dans un accident de la route. Mmh. Euh, huit jours après la disparition de l'INA, euh, accident de voiture où il roulait à 185 km h sur, sur la route, euh, il a percuté un arbre. Il faut étudier cette piste-là aussi parce qu'on se dit que ça peut être une coïncidence malheureuse et tragique pour ce garçon, mais ça peut être aussi autre chose.
4: Bien sûr, rien ne doit être laissé au hasard si on néglige une piste et que par la suite, il s'avère que il était dans le coin, qu'il soit passé, etc. etc. Bon ben, tout le monde, avec juste raison, dira, mais attendez les enquêteurs, vous n'avez pas fait votre travail correctement. Donc, là aussi, et je vous, euh, je vous renvoie un petit peu à l'affaire Chevaline, où on s'était interrogé sur le fait que l'ancien mari de la victime était mort le jour même d'une crise cardiaque aux USA. Et comme il y avait une dimension internationale possible à cette affaire, ça a été également étudié. Donc là aussi, c'est étudié. Et les véhicules, c'est la, la même chose. Je rappelle qu'il y a quatre caméras qui encadrent la sortie de la vallée de la Bruges, trois cols et un tunnel. Eh bien, toutes les images ont été réquisitionnées de la journée, mais des jours avant et des jours après. Chevaline et aussi l'affaire Elodie Bien sûr, la jeune
2: bancaire hein, qui euh, qui est assassinée et, et l'un des auteurs présumés va mourir euh, un, an un an après, dans un accident mm -mm. de moto. Sa moto percute ou sa voiture percute oui. un camion de face, quoi. Un, un accident un peu. Mais ça va permettre quand même, en faisant son entourage, de retrouver des personnes, qui, dont celui qui va être qui va Tout être condamné. Ce qui est frappant,
1: Damien, dans cette affaire, ça nous rappelle aussi le petit Émile. C'est cette zone très restreinte, cette disparition éclair, et ça s'éternise. Et ça dure, euh, c'est logique où On est, on est trop pressé euh, Où il y a quand même une part de mystère Quand même très très lourde Qui nous interroge
0: ah ben, Que ça nous interroge c'est normal Parce que vous prenez Lina Vous prenez Emile c'est un tout petit peu moins précis Mais Lina on a des témoignages Qui la voient entre 11h15 oui. et 11h30 à un endroit très précis Son téléphone il s'éteint à 11h22 tout ça, ce sont des informations très factuelles, oui. très précises. Malgré tout ça, sur une route qui n'est pas une autoroute, mais qui n'est pas non plus un endroit totalement isolé, et qui en plus est un axe un peu obligatoire pour rentrer et sortir de cette vallée, donc il y a du passage, et malgré tout ça, on a l'impression que cette jeune fille, on la voit, une minute après, on ne la voit plus, son téléphone s'arrête, et plus rien. Et, et, et Oui, c'est toujours très troublant, comme c'est troublant pour le petit Émile, qu'on voit dans une ruelle de village, euh, on tourne la tête, il n'est plus là, et on ne, sait, on ne sait pas où il est. Donc C'est aussi toute la problématique des disparitions, euh, pas de scène de pas de scène de crime, pas de scène euh, réellement à, euh, ouais. sur laquelle on peut travailler en, en, en criminalistique ou en, en technologie et où effectivement on est, on est tenu à une espèce de tranche horaire où on sait qu'il s'est passé quelque chose, euh, ce qui s'est passé juste avant on le sait à peu près, ce qui s'est passé après on ne le sait pas et on est obligé alors à la fois de travailler sur tout ce qui va être technique, de travailler sur des témoignages qui sont alors dans le cas de Lina en plus pas toujours très euh, très euh, très clair et très... Euh, voilà, on a, on a des gens qui, qui l'ont vu à un endroit, d'autres qui l'ont vu à d'autres. Donc, tout ça, c'est pareil. C'est du tri. C'est des enquêteurs, c'est des gens qu'il faut réentendre parfois un, deux, trois mois après pour voir s'ils disent toujours la même chose, si le témoignage est toujours aussi précis. Et de tout ça, on finit par, par essayer de faire quelque chose de, de productif pour arriver à avoir une réponse.
1: Et c'est passionnant, passionnant de, de comprendre, je vais retenir votre expression, qu'on a ouvert toutes les hypothèses et que peut-être on se focus sur une privilégiée, mais qu'on les ouvre toutes. Merci beaucoup, on va continuer évidemment à suivre ce dossier. Merci d'être venu dans l'affaire la suivante. Évidemment, ce dimanche, c'était un plaisir de vous recevoir. Tout de suite, le procès de la semaine. saura t on un jour ce qui est arrivé très exactement à Amandine Estrabon, Une jeune femme de 30 ans, surveillante dans un lycée de Castres et qui, en l'espace de quelques heures, le 18 juin 2013, va disparaître à tout jamais. Vendredi, la cour d'assises de Montauban a condamné pour la troisième fois Guéric Géhano à 30 ans de réclusion criminelle. Ce maçon de 36 ans a été reconnu coupable du meurtre d'Amandine. Une condamnation, mais sans réelle explication. Dans ce dossier, il n'y a ni corps, ni mobile précis, ni ADN. Une torture, évidemment, pour la famille d'Amandine. Sa mère sera avec nous dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce 18 juin 2013 avec Elisa Trana.
3: Troisième procès et troisième fois que les proches d'Amandine et Strabo ont dû écouter sur le banc des partis civils le terrible récit de la disparition de la jeune femme. Pourtant... Il leur manque encore des réponses et le corps de la trentenaire jamais retrouvé. Le 18 juin 2013, une voisine assure l'avoir aperçu devant chez elle avec un homme près d'un fourgon blanc. Elle avait alors terminé sa journée de travail dans un lycée de Castres et était probablement rentrée en faisant du stop. Dans le jardin de Roquecourbe, les enquêteurs ont retrouvé les chaussures de la victime et ses boucles d'oreilles arrachées. L'herbe a été piétinée, la porte du pavillon est restée grande ouverte. Après des années d'investigation et toujours aucune trace ADN, un maçon du même village, Guéric Géano, a été mis en examen en 2016, soupçonné d'avoir violé et tué Amandine. Il serait la dernière personne à l'avoir vue en vie, son téléphone a borné à Roquecourbe. Lui a toujours nié. Lors de ce troisième procès, ses collègues de l'époque sont venus renforcer son alibi. Oui, guéry était bien avec eux sur un chantier ce jour-là. A l'inverse, ses anciens codétenus ont raconté qu'il leur avait avoué le meurtre d'Amandine Strabo
1: une troisième condamnation, mais toujours pas de réelle vérité sur ce qui est arrivé à Amandine. Monique Sire, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la mère d'Amandine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître, bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Pierre Dubuisson, vous êtes l'avocat de la famille d'Amandine. Merci. Aussi d'être là après une semaine de procès, vous allez nous la raconter éprouvante, difficile. Jean-Alphonse Rissard, bonjour. bonjour Richard, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste à l'heure du crime sur RTL, qui nous accompagne et vous allez nous aider à, à remettre dans le contexte cette affaire évidemment qui pose toujours beaucoup de questions. D'abord, il faut qu'on commence par parler d'Amandine, évidemment. Parlez-nous d'elle. Comment était Amandine
5: Amandine, elle était, c'était une jeune femme simple, mais avec beaucoup de, de joie de vivre. Hein. Euh, elle était euh, rayonnée. Elle avait beaucoup d'amis. Elle aimait sortir, euh, aller au cinéma, euh, faire des activités. Elle aimait beaucoup la nature, les animaux. Euh.
1: Vous étiez proche d'elle Pardon Vous étiez proche d'elle
5: Nous étions très proches. Très, très proches. Ah, oui. oui, oui. On se confiait beaucoup l'une à l'autre. Euh, voilà, c'était... Vous savez, ma fille, euh, avant de, 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 de la voir... Euh, j'avais fait une grossesse extra-utérine, c'était très dur pour moi, parce que je savais pas pouvais avoir d'enfant ou autre. Mais je on l'a vraiment désiré, comme mon fils d'ailleurs, mais ouais, c'était vraiment... Euh...
1: Jamais elle ne vous avait fait part de problèmes, de difficultés, de quelqu'un qui lui voulait du mal
5: Non, non, non. Non, non. Du
1: tout. Il y a un homme qui a donc été condamné pour la oui, troisième oui. fois, Guéric Géano. Euh, maître, comment vous nous présenteriez Guéric Géano
6: Greg Janot, euh, c'est un homme qui a, qui a deux, deux parties en lui. Une première partie qui est décrite par un certain nombre de personnes et qui est avérée d'un homme qui est, qui est simple, euh, travailleur, qui aime euh, les champignons, la cueillette des champignons, la pêche, euh, qui a des habitudes de vie plutôt saines. Euh, et, et en même temps, une deuxième partie d'un homme qui, euh, enfant, a souffert, a, a vécu, a grandi dans la violence... Euh, et, et victime d'addiction très importante euh, à la pornographie notamment, euh, avec un adepte de, de visionnage de vidéos zoophiles de façon extrêmement importante, trois, quatre fois par jour, deux fois par jour. On a retrouvé qu'il avait visualisé 79 000 vidéos euh, de ce genre et, et un, un homme qui, au fur et à mesure euh, des investigations, euh, c'est totalement... Recroquevillé sur lui-même, rétracté. On sent au départ qu'il a été tiraillé. On sait qu'il a voulu avouer, euh, qu'il a beaucoup hésité, et puis au fur et à mesure, il s'est euh, refermé sur lui-même. Comme euh, il a dit lui-même d'ailleurs à l'audience, ouais. comme une tortue dans sa carapace.
1: Vous allez nous raconter ce procès, évidemment, ces années de combat, Jean-Alphonse, pour qu'on comprenne bien tout cela. Ce qui est particulièrement difficile dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de réelle scène de crime. Euh, on n'a malheureusement jamais retrouvé Amandine.
7: Absolument, ça c'est la, la vraie question de, qui est au centre de, de cette affaire et qui est persistante et qui aujourd'hui continue à torturer d'ailleurs la famille. Mais quand on écoute la maman d'Amandine, on comprend que tout de suite que ce n'est pas une disparition, qu'elle n'est pas partie comme ça. Rappelez-nous comment ça se passe. Une fille aimante, etc., qui était très bien entourée, qui avait un job. Voilà. Bon, ça se passe d'une manière extrêmement simple et brutale à la fois. C'est-à-dire qu'elle quitte son, son boulot de surveillante au lycée à Castres vers 13h10 ce jour-là. Elle doit partir, elle n'a pas de chance à parce qu'elle doit partir avec un, un ami qui doit la transporter chez elle à, à moins de 10 km de castre. Euh, cette ami ne peut pas la transporter, donc elle va partir à pied. On va la voir passer, en un moment donné, des témoins vont dire qu'il la voit passer à 14h10. Près de 10 km un... à pied Non, 5 km je pense, mm -hmm. hein. autour de 5 à 8 km. Euh, on la voit passer en arrêt de bus On peut supposer qu'elle voulait prendre le bus pour aller chez elle Dans le petit hameau qu'elle habite Et puis ensuite, euh, pas de nouvelles Mais il y a une voisine qui voit arriver euh, Amandine Descendre d'un camionnette usagée Un Citroën blanc euh, Vers 16h et il y a un homme qui la suit, il euh, n'y a pas de violence, elle ouvre tranquillement la ouais. porte, et on sait Amandine Estrabo, Strabo euh, il y avait des problèmes de fissures dans sa maison, donc on s'aperçoit que cet homme, c'est un ouvrier, sûrement un maçon, ou, etc. ou en tout cas quelqu'un qu'elle connaît, puisqu'elle ouais. le laisse entrer dans la maison. Et à partir de là, bah, tout s'efface, il n'y a plus rien, on sait que la camionnette à 18h, elle n'est plus là, est-ce que cette camionnette a servi à emporter le corps C'est tout à fait probable. Et puis, on va s'apercevoir que dans la maison, tout est calme. Il n'y a pas de souci. La porte est restée ouverte. Mais à l'arrière de la maison, il y a les ballerines d'Amandine. Il y a l'herbe qui a été couchée. Il y a les boucles d'oreilles qui ont été en partie arrachées. Donc là, il n'y a aucun doute. On sait qu'il y a eu une scène violente qui s'est passée à ce moment-là. Il n'y a pas de sang dans la maison. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sang qu'il n'y a pas de personne qui est morte. On peut l'avoir étranglée, ça peut être allé très vite. Il y a eu deux heures à peu près pour commettre le crime, c'est largement suffisant effectivement pour l'avoir tuée et l'avoir emportée encore une fois au loin.
2: Il y a des voisins, c'est une maison euh, Alors ce, ce
7: sont des maisons un petit peu isolées, c'est en hameau. Hein. Il, y a, il y a très très peu de monde et il y a Karine qui est sa voisine qui la connaît bien, donc elle, elle est formelle. Et ce, ce témoignage de Karine, il est capital parce que c'est là que démarre l'affaire. Elle a une vision très précise de, ce, de cet homme qu'elle décrit comme trapu, à peu près un mètre 75, qui roule dans une camionnette très particulière, c'est un Citroën qui est ancien, c'est une voiture de, de travail, euh, donc tout ça est, 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 est très important pour l'enquête. Ouais. Et effectivement, les gendarmes vont tout. se focaliser sur la sur téléphonie et sur cette voiture.
2: Donc cette voiture, ils vont la retrouver grâce au témoignage de cette femme, et sans ça, il n'y a rien.
7: Sans ça, il n'y a rien. Et, et, Alors, et sans ça, il n'y a, a vraiment... La téléphonie, enfin,
2: la voiture
6: c'est plus compliqué que ça, parce mmh. qu'en réalité, euh, Guéric Janot a bénéficié d'un alibi, d'un faux alibi pendant un an. Son employeur a été contacté par les enquêteurs et il a indiqué que toute son équipe, y compris Guéric Janot, travaillait à plusieurs dizaines de kilomètres de Roquecour, l'endroit où Amandine a été enlevée. Donc,
2: euh, ça a induit euh, tous les enquêteurs sur euh, d'autres pistes. Oui, mais au départ, c'est bien la camionnette et le témoignage qui vont permettre de et remonter au patron qui va dire il a un alibi, c'est ça En fait, okay. on se rend compte, euh,
6: sur, dans le, la droite, le droit fil de ce qui vient d'être dit, que cette voisine euh, va donner un portrait Très précis, d'un homme avec qui Amandine euh, est très à l'aise, qu'elle qu s'apprête à inviter chez elle, donc qu'elle connaît, sachant que Amandine et Guéric sont deux enfants du village, bon, le, le lien peut se faire rapidement. Elle va décrire un artisan avec une tenue de. un pantalon avec deux liserés orange sur les côtés, euh, donc un artisan qui travaille à proximité, il travaillait à 2,3 km de, du lieu d'Amandine, avec euh, une description physique qui, co qui correspond parfaitement. Donc à partir de là, déjà, euh, tout converge vers Guéric Jeannot.
1: Deux enfants ça, va... du village qui se connaissent, pardon Philippe Oui, oui ils se connaissent Justement, je dit vous le connaissiez, vous Guérez
5: Oui. Oui, oui. Mon fils aussi le connaissait. Quand ils avaient 13-14 ans, ils étaient, ils étaient copains.
1: Comment vous avez réagi quand vous avez réalisé que ça, d'abord, pouvait être lui et puis que maintenant, vous savez que c'est lui, puisqu'à trois reprises, on va y revenir, la justice l'a condamné.
5: C'est l'horreur, c'est l'horreur. Parce on le... Franchement, c'est de savoir qu'on connaît la personne et que l'entourage fait la famille et tout, c'est, ça rajoute encore plus à, mon fils, ça a été aussi encore plus horrible parce que, vous voyez, au premier procès, mon fils, il avait espoir à ce qu'il parle, oui. par rapport à ce qu'ils avaient vécu, à ce que leur enfance, leur, en plus, il étaient... mon fils me disait souvent que, qu'il avait perdu son frère, son père, ils en parlaient souvent. Donc, mon fils était en empathie par rapport à ça, il le, il le comprenait, il le soutenait. Et il s'est dit, mais quand il va me voir, maman, il me disait, il va parler, il, il, va, il va... Et non, rien, rien, un mur. Et c'est ce qui...
1: Il ne dit rien. Est-ce que, jean Alphonse, euh, on a, au fil des trois procès, élaboré les scénarios d'un mobile, ce qui aurait pu hein. pousser Guéric Géano à passer oui. à... Cet acte terrible.
7: Alors si je prends dans l'ordre le mobile le plus évident euh, c'est une pulsion sexuelle finalement hein, c'est tout simple, euh, il arrive chez elle, il la connaît. Euh, sans doute il a peut-être fantasmé sur elle, puisque ça ça va être dit lors des procès et lors de l'enquête on va lui poser la question, hein, Géano, on va lui dire mais oui. pourquoi tu fais une fixette c'est exactement le terme qui va être repris par les magistrats pourquoi tu fais une fixette sur Amandine Je ne fais pas de fixette, je ne suis pas amoureux d'elle etc. Donc ça c'est une thèse qui a été développée et ensuite, euh, comment ça se passe, le, le scénario, euh, finalement, il n'est pas sûr qu'il y ait préméditation. C'est sûrement même un, un crime d'opportunité. C'est-à-dire qu'il est avec sa camionnette. Il passe près de cet arrêt de bus où, euh, cette, où, où Amandine est là euh, et qu'elle attend peut-être le bus. Le top. Il la connaît, il l'appelle, elle ne mmh. se méfie pas. Tiens, mmh. je vais t'emmener chez moi. Ah ben ça tombe bien parce qu'en plus chez moi j'ai des problèmes, etc. Je veux, euh, je, je veux vendre la maison. Tout à fait ça. Je veux vendre la maison. Est-ce que tu peux mmh. me donner un coup de main, voir un coup d'œil Toi, t'es maçon, tu connais. Ouais. C'est fini, c'est oui. fini, on va plus la revoir, Amandine. Voilà. Après, il y aura la question de où se trouve le corps, question qui est encore prégnante aujourd'hui et qui est, qui est très euh... importante. Mais voilà, c'est un crime d'opportunité. Je pense qu'à aucun moment, c'est un assassinat qui a été préméditif.
2: Jean-Alphonse, maître, madame, ça rappelle une autre affaire. Il hein n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime. Ça rappelle l'affaire Jubilard. Mm -hmm. On en en plein dedans en ce moment. On se pose avec Philippe, à chaque fois qu'on a des invités sur l'affaire Jubilard, on pose les mêmes questions. Euh, et si c'était pas euh, non.
6: Il euh, n'y a pas le moindre doute hein, concernant sa culpabilité. Il ne s'agit pas uniquement de, de considérer que des, des, des jurés, 33 jurés, sur trois procès ouais. différents, trois cours d'assises différentes, ont sans le moindre doute, considérer que Garrick Jeannot était coupable. Euh, il y a aussi euh, l'étude du dossier, il y a sa personnalité, il y a ce qui s'est passé à l'audience. Tout converge irrémédiablement vers la culpabilité, sans doute, sans aucun doute.
1: Hein. 100% 100%. 100%. C'est même toute la force de votre travail durant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire que il est pour la troisième fois condamné, à la même peine, 30 ans, euh, sans corps, sans ADN, euh, sans, sans trace précise. C'est qu -ce
6: ce, ce vrai que c'est, je crois, le, le, le premier, la première affaire en France où, euh, dans un dossier où il n'y a pas de corps, pas d'aveu, pas de sang, pas d'ADN, un homme est condamné à trois reprises à 30 années de réclusion criminelle. Euh, c'est toute la question euh, qui est fascinante de, euh, de ces deux principes fondateurs du droit français, du droit pénal français. D'un côté, euh, il faut considérer que le doute doit toujours bénéficier à l'accusé, et en même temps, euh, les jurés doivent décider en fonction de ce qu'on appelle l'intime conviction. Et justement, dans ce dossier, comme dans d'autres dossiers, il y a eu un faisceau d'éléments qui sont beaucoup plus que des indices, des éléments convergents, accablants, qui ont permis de cristalliser cette intime conviction.
2: Est-ce que lui crie son innocence au procès? Non. Il dit, je suis innocent, c'est pas moi, à vous condamnez?
6: Non, il est, euh, il s'enferme entre euh, du, du mutisme, incohérence, euh, balbutiement. À aucun moment, il ne va clamer son innocence, Alors, protester de cette situation.
2: On sait qu'il n'est pas propre à l'intérieur, en lui, hein, vous l'avez dit, 79 000 vidéos porno, euh, qu'il a consultées. Mais dans sa tête, il est comment? Il est d'aplomb ou?
6: Alors, les experts considèrent qu'il est totalement sain d'esprit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie psychiatrique. En revanche, eh ben, on peut le comprendre, il est dépressif et il est anxieux. Il va avoir des idées qui vont l'obséder pendant des mois et qui sont toutes relatives au viol et au meurtre. « Je n'ai pas le sida »,« Je suis un assassin », une phrase qu'il va répéter en boucle à sa mère et à ses proches, euh, « J'ai senti une odeur de mort humaine ». Ce sont des idées qui vont l'obséder pendant presque un an.
1: D'un petit mot, même, Dominique, euh, Jean-Alphonse, euh, il a raconté à des codétenus. Oui, euh, il... il a avoué le meurtre.
7: Alors, euh, juste un mot avant, euh, code de tenue, certes, mais avant, il, y a, il en parle à sa maman. Oui. Euh, il fait des cauchemars. Euh, il va en parler à ses amis. Ses amis ils regardent un moment donné un épisode de Plus belle la vie. Oui. Euh, au cours de cet épisode, il y a une histoire d'enlèvement et puis euh, de meurtre, etc. Et il va dire :« Mais c'est mon histoire qu'on raconte comme ça spontanément. Les amis vont être surpris. La maman, c'est elle qui va voir les gendarmes. Oui. Elle a beaucoup hésité. C'est son fils, c'est normal, on la, la comprend. De... Et qui va aussi voir la d'Amandine Et qui va voir la, la maman d'Amandine pour dire euh, :« Mon fils, ça va pas du tout. Et je fais le lien avec cette histoire. Donc c'est elle qui instille le doute tout de suite. Et ensuite, il y a effectivement l'histoire du co détenu en prison. Où il va dire, je l'ai tué. Il va dire, il va donner deux endroits. Puis ensuite, il, il dira maintenant, j'ai dit n'importe quoi. Ça, c'est un endroit où j'allais à la pêche. Ça, c'est un endroit où j'allais aux champignons, euh, etc. On va, on va, on va pas trouver. Hein, D'ailleurs, le corps, on va aller fouiller à ces endroits, on va pas trouver. Mais voilà. Donc, effectivement, il y a derrière, c'est sous-tendu par cette espèce de névrose euh, de, de, de cauchemar permanent qu'il exprime. Et ça, euh, pour les psychiatres et pour les magistrats, c'est très important. Ce qui
6: est terrible, ouais. c'est que tant la mère de Géric Jeannot que Géric Jeannot lui-même, et l'enquête le montre, les témoignages le montrent, sont tiraillés au départ. Hum. Tiraillés entre avoués... Euh Faire en sorte que, que cet homme reconnaisse les faits, ce qui aurait été d'ailleurs euh, euh, beaucoup plus intelligent, euh, beaucoup plus humain. Ça aurait permis euh, non seulement à guérig janot de retrouver une forme d'humanité, de se soulager, et à la famille d'Amandine de pouvoir se recueillir sur une sépulture. Aujourd'hui, le vrai drame, le, le double drame, le triple drame, c'est que non seulement il n'y a rien de plus terrible que de perdre un enfant, mais de perdre un enfant sans pouvoir se recueillir sur une tombe, ça c'est le, le drame absolu, c'est ce que vit euh, ma cliente depuis dix ans maintenant, et, et nous espérions, euh, avec de moins en moins d'espoir, procès après procès, que Guéric Jeannot puisse encore se livrer je profite ouais. de cette occasion pour dire que c'est encore possible hein, puisqu'il a été condamné à 30 ans euh, il a encore la possibilité de nous dire où il a enterré Amandine et évidemment les juges d'application des peines euh, en tiendront compte pour qu'il soit libéré plus tôt je pense que la famille, euh, si jamais c'était
1: le cas pourrait faire un geste euh, en ce sens Monique Sir, justement, pour conclure est-ce que vous êtes soulagé est-ce que ça va vous aider à vous reconstruire cette troisième condamnation
5: euh, oui, bien sûr, oui oui, mais de toute façon, euh, je sais maintenant depuis un moment qu'il ne parlera pas. pas cette catégorie d'hommes, il ne parlera pas, il dira rien. Moi, moi je me suis fait une raison. Hein.
1: Et du coup, Amandine, est dans votre et... tête, dans votre cœur tous les jours Mais
5: bien sûr. Mais bien sûr, moi, vous voyez, je suis debout, je me bats et je, me... ouais, je continuerai de me battre. Et puis je parle d'elle, je ne veux pas qu'on l'oublie. C'est... ça, c'est... c'est ma fille, donc... Euh...
1: Et c'était important de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu Merci. sur le plateau d'Affaires suivantes. Merci Jean-Alphonse d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Merci. à vous deux. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain avec Dominique pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. D'ici là, passez un bon dimanche sur BFMT.